0: buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari kita memasuki bab ke-11 bab ke-11 adalah bab terakhir dari buku ini bab ke-11 agama data dataisme mendeklarasikan bahwa alam semesta terdiri dari aliran data dan nilai setiap fenomena atau entitas ditentukan oleh kontribusinya pada pemrosesan data. Mungkin bagi Anda ini terasa seperti ungkapan kaum pinggiran yang eksentrik, tetapi faktanya, ia sudah menaklukkan sebagian besar kalangan saintifik. Dataisme lahir dari pengaruh eksplosif dua gelombang pasang saintifik. Dalam 150 tahun sejak Charles Darwin menerbitkan On the Origin of Species, Sains-sains kehidupan akhirnya memandang organisme sebagai algoritma biokimia. Secara simultan, dalam delapan dekade sejak Alan Turing merumuskan ide mesin Turing, para ilmuwan komputer sudah tahu cara merekayasa algoritma elektronik yang semakin canggih. Dataisme menyatukan keduanya, dengan menjelaskan bahwa hukum matematika yang sama berlaku pada algoritma biokimiawi elektronik. Dengan itu, Dataisme meruntuhkan penghalang antara binatang dan mesin Dan berharap algoritma-algoritma elektronik pada akhirnya dapat mengurai dan melampaui algoritma-algoritma biokimia Bagi para politisi, pebisnis, dan konsumen biasa Dataisme menawarkan teknologi pendobrak dan banyak kekuatan baru Bagi para sarjana dan intelektual Ia juga menjanjikan tersedianya cawan suci saintifik yang sulit didapatkan selama berabad abad Sebuah teori berjangkauan luas yang menyatukan seluruh disiplin ilmiah dari musikologi, ekonomi, sampai ke biologi. Menurut dataisme, simfoni kelima Beethoven, buih bursa saham, dan virus flu hanyalah tiga pola aliran data yang bisa dianalisis dengan menggunakan konsep dasar serta alat-alat yang sama. Ide ini luar biasa menarik. Ia menyediakan kesamaan bahasa bagi semua ilmuwan. membangun jembatan-jembatan di atas perselisihan akademis, dan dengan mudah mengekspor pandangan melintasi batas-batas disiplin. Para musikolog, ekonom, dan ahli biologi seluler akhirnya bisa saling memahami. Dalam proses itu, dataisme membalikkan piramida belajar tradisional. Sampai hari ini, data dipandang sebagai hanya langkah pertama dalam rantai panjang aktivitas intelektual. manusia diharuskan menyaring data menjadi informasi-informasi menjadi pengetahuan dan pengetahuan menjadi kebijaksanaan namun dataisme meyakini bahwa manusia tidak bisa lagi menangani aliran data aliran besar data sehingga mereka tidak bisa menyaring data menjadi informasi apalagi menjadi pengetahuan atau kebijaksanaan karena itu tugas pemerintah Tugas pemeriksaan data harus dipercayakan pada algoritma-algoritma elektronik yang kapasitasnya jauh melampaui kapasitas otak manusia. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa para datai skeptis tentang pengetahuan dan kebijaksanaan manusia dan lebih suka menaruh kepercayaan mereka pada big data dan algoritma-algoritma komputer. Dataisme berakar paling kuat dalam dua disiplin induknya, sains komputer dan biologi, Di antara keduanya, biologi lebih penting. Dataisme mengubah keterbatasan terobosan dalam sains komputer menjadi sebuah katalisme mengguncang dunia yang bila mentransformasi total sifat kehidupan. Anda bisa saja tidak setuju dengan pendapat bahwa organisme adalah algoritma, dan bahwa jerapah, tomat, dan manusia hanyalah metode-metode yang berbeda dalam pemrosesan data. namun anda harus tahu bahwa inilah dogma saintifik saat ini dan ini mengubah dunia kita menuju sesuatu yang tak terbayangkan bukan hanya organisme individu yang sekarang dilihat sebagai sistem-sistem pemrosesan data melainkan juga seluruh masyarakat seperti lebah madu koloni bakteri hutan dan kota-kota manusia semakin banyak ekonom yang juga menginterpretasi ekonomi sebagai sistem pemrosesan data Orang awam percaya bahwa ekonomi terdiri dari petani-petani yang menanam gandum, Para buruh di pabrik-pabrik pakaian Dan para pelanggan yang membeli roti serta pakaian dalam Namun para ahli melihat ekonomi sebagai sebuah mekanisme untuk, untuk pengumpulan data tentang keinginan dan kemampuan Dan mengubah data ini menjadi keputusan-keputusan Menurut pandangan ini Kapitalisme pasar bebas dan komunisme yang dikendalikan negara bukanlah ideologi, credo etis, atau institusi politik yang bersaing. Pada dasarnya, keduanya adalah sistem pemrosesan data yang bersaing. Kapitalisme menggunakan pemrosesan terdistribusi, sedangkan komunisme bertumpu pada pemrosesan yang tersentralisasi. Kapitalisme memproses data dengan menghubungkan secara langsung semua produsen dengan konsumen, dan membiarkan mereka bertukar informasi secara bebas serta mengambil keputusan secara independen. Bagaimana Anda menentukan harga roti di sebuah pasar bebas? Ya, setiap toko roti mungkin memproduksi sebanyak roti yang diinginkannya, dan menetapkan harga setinggi yang diinginkannya. Pelanggan juga sama bebasnya membeli roti sebanyak yang mampu mereka beli, atau mengalihkan pembelian ke pesaing. Boleh saja mematok harga 1000 dolar untuk sarapan sepapan roti Prancis. tetapi tak seorangpun yang mungkin mau membelinya pada skala yang lebih besar jika para investor memprediksi kenaikan permintaan roti mereka akan membeli saham perusahaan bioteknologi yang mampu merekayasa secara genetik galur gandum yang lebih banyak produksinya aliran, aliran masuk modal ini akan memungkinkan perusahaan mempercepat riset sehingga menyediakan gandum lebih cepat dan mencegah kekurangan roti bahkan Jika satu raksasa bioteknologi mengadopsi sebuah teori cacat dan menemui jalan buntu, para pesaing yang lebih sukses kemungkinan akan mencapai terobosan yang diharapkan. Jadi, kapitalisme pasar bebas mendistribusikan kerja menganalisis data dan membuat keputusan pada banyak prosesor independen tetapi saling terkait. Seperti dijelaskan guru ekonomi Austria, Friedrich Hayek, Dalam sebuah sistem yang didalamnya pengetahuan tentang fakta-fakta yang relevan tersebar ke banyak orang Harga-harga bisa bertindak untuk mengordinasi tindakan-tindakan yang terpisah dari orang-orang berbeda Menurut pandangan ini, perusahaan saham adalah sistem pemrosesan data yang paling cepat dan paling efisien Yang sejauh ini telah diciptakan oleh manusia Setiap orang dipersilahkan ikut bergabung Jika tidak secara langsung, bisa melalui bank-bank atau lembaga pengelola dana pensiun mereka. Perusahaan saham menjalankan ekonomi global dan memperhitungkan segala hal yang terjadi di seluruh planet ini, dan bahkan di luar planet. Harga-harga dipengaruhi oleh keberhasilan eksperimen saintifik oleh skandal politik di Jepang, oleh erupsi gunung berapi di Islandia, bahkan oleh aktivitas tak teratur pada permukaan matahari. Agar sistem ini bisa berjalan mulus, diperlukan aliran informasi sebanyak mungkin dan sebebas mungkin. Ketika jutaan orang di seluruh dunia memiliki akses ke semua informasi yang relevan, mereka menentukan harga minyak paling akurat, saham Hyundai, dan obligasi pemerintah Swedia, dengan membeli dan menjualnya. Sudah diestimasi bahwa bursa saham hanya butuh waktu 15 menit perdagangan untuk menentukan pengaruh judul berita New York Times atas harga-harga sebagian besar saham. Pertimbangan pemrosesan data juga menjelaskan mengapa kapitalisme mendukung pajak rendah. Pajak tinggi berarti bahwa bagian besar dari semua modal yang tersedia berakumulasi di satu tempat. pundi-pundi negara dan akibatnya semakin banyak dan semakin banyak keputusan harus dibuat oleh satu prosesor tunggal yakni pemerintah ini menciptakan sistem pemrosesan data yang terlalu terpusat dalam kasus ekstrim ketika pajak tinggi berlebihan hampir semua modal ada di tangan pemerintah sehingga hanya pemerintah yang bisa mengambil keputusan untuk segala-galanya ia mendiktikan harga roti lokasi toko-toko roti serta anggaran riset dan pengembangan dalam sebuah pasar bebas jika satu prosesor membuat keputusan yang salah yang lain akan dengan cepat memanfaatkan kesalahan itu namun ketika sebuah prosesor melakukan hampir semua keputusan kesalahan bisa menjadi bencana situasi ekstrim ini yang di dalamnya semua data diproses dan semua keputusan dibuat oleh satu proses- prosesor tunggal disebut komunisme Dalam sebuah ekonomi komunis, orang bekerja menurut kemampuan mereka dan menerima menurut kebutuhan mereka. Dengan kata lain, pemerintah mengambil 100% keuntungan Anda, memutuskan apa yang Anda butuhkan dan kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Meskipun tidak ada negara yang pernah mewujudkan skema ini dalam bentuknya yang ekstrim, Uni Soviet dan negara-negara satelitnya sudah mendekati sebisanya. Mereka meninggalkan prinsip pemrosesan data yang terdistribusi dan beralih ke sebuah model pemrosesan data yang terpusat. Seluruh informasi dari seantero Uni Soviet mengalir ke satu lokasi tinggal tunggal di Moskow. Tempat segala keputusan penting dibuat. Produsen dan konsumen tidak bisa berkomunikasi langsung dan harus mematuhi perintah-perintah pemerintah. Misalnya, Kementerian Ekonomi Soviet mungkin memutuskan bahwa harga roti di semua toko harus tepat 2 rubel 4 kopek, bahwa ladang kolektif tertentu di daerah Odessa harus beralih dari menanam gandum ke peternakan ayam, dan bahwa toko roti Oktober Merah di Moskow harus menghasilkan 3,5 juta papan roti per hari dan tak boleh lebih satu pun. Sementara itu, Kementerian Sains Soviet memaksa semua laboratorium bioteknologi Soviet harus mengadopsi teori Trofim Lisenko, korektor Akademi Sains Pertanian yang terkenal. Lysenko Lisenko menolak teori-teori genetika yang dominan pada masanya. Dia menegaskan bahwa jika sebuah organisme mendapatkan satu sifat baru sepanjang hidupnya, kualitas ini bisa langsung menurun ke keturunannya. ide ini merebak saat munculnya ortodoksi darwinian tetapi ide itu menyatu mulus dengan prinsip-prinsip pendidikan komunis implikasinya adalah jika anda bisa merawat tanaman gandum sehingga mampu bertahan menghadapi cuaca dingin maka keturunannya juga akan tahan cuaca dingin karena itu Lisenko mengirim miliaran tanaman gandum kontra-revolusioner untuk diedukasi ulang di Siberia dan Uni Soviet terpaksa harus mengimpor lebih banyak tepung dari Amerika Serikat. Kapitalisme tidak mengalahkan komunisme karena kapitalisme lebih etis, karena kebebasan individu sakral atau karena Tuhan marah dengan kaum komunis yang kafir. Kapitalisme menang dalam perang dingin karena pemrosesan data yang terdistribusi bekerja lebih baik dari pemrosesan data yang terpusat, paling tidak dalam periode akselerasi perubahan teknologi. Komite Sentral Partai Komunis tidak bisa menghadapi perubahan cepat dunia pada akhir abad ke-20. Ketika semua data terakumulasi di satu bank rahasia dan seluruh keputusan penting diambil oleh sekelompok aparat lanjut usia, mereka memang bisa memproduksi segerobak bom nuklir, tetapi tidak Apple atau Wikipedia. ada sebuah cerita mungkin apokaliptis seperti kebanyakan cerita-cerita lucu bahwa ketika Mike Mikhail Gorbachev berusaha menghidupkan kembali ekonomi Soviet yang hampir mati dia mengirim salah satu pembantu utamanya ke London untuk mencari tahu apa sih tatscherisme itu dan bagaimana sesungguhnya sistem kapitalis berjalan tuan rumah membawa tamu dari Soviet itu keliling kota meninjau bursa saham London dan London School of Economics dimana dia berbincang panjang lebar dengan para manajer bank pebisnis dan para dosen setelah berjam-jam ahli dari Soviet itu pun berseru tolong tunggu sebentar lupakan tentang semua teori ekonomi yang rubit ini kita sudah mondar-mandir di London sepanjang hari sekarang dan ada satu hal yang tak bisa saya pahami di Moskow Pemikir-pemikir terbaik kami bekerja di sistem pasokan roti Dan tetap saja ada antrean panjang di setiap toko roti dan grosir Di sini 5 juta orang tinggal di London Dan seharian ini kita sudah melewati depan banyak toko dan supermarket Tetapi saya belum melihat satupun antrian roti Tolong bawa saya bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas pasokan roti di London Saya harus mempelajari rahasianya Tuan rumah menggeleng-geleng berpikir sesaat lalu berkata tak ada seorang pun yang diberi tanggung jawab atas pasokan roti di London itulah rahasia itulah rahasia sukses kapitalis tak ada unit pusat pemrosesan yang memonopoli semua data di pasokan roti London informasi mengalir bebas pada jutaan konsumen dan produsen toko roti dan taipan para petani dan para ilmuwan kekuatan pasar menentukan harga roti jumlah papan roti yang dipanggang setiap hari, serta prioritas riset dan pengembangan. Jika kekuatan pasar membuat keputusan yang salah, mereka akan segera membetulkannya sendiri. Atau seperti itulah yang diyakini kaum kapitalis. Untuk keperluan kita saat ini, tidak masalah apakah teori kapitalis ini benar atau salah. Hal yang krusial adalah bahwa teori itu memahami ekonomi dalam pengertian pemrosesan data. Mana semua kekuasaan menghilang di bidang politik pun semakin banyak ilmuwan yang menginterpretasi struktur politik manusia sebagai sistem pemrosesan data sebagaimana kapitalisme dan komunisme demokrasi dan kediktatoran juga pada dasarnya merupakan dua mekanisme yang bersaing dalam hal mengumpulkan dan menganalisis informasi kediktatoran menggunakan metode pemrosesan terpusat Sedangkan demokrasi memilih pemrosesan terdistribusi. Selama beberapa dekade terakhir ini demokrasi berada di atas angin karena dalam kondisi unik akhir abad ke-20. Pemrosesan data yang terdistribusi bisa berjalan lebih baik. Di bawah kondisi alternatif, misalnya kondisi yang ada pada masa imperium Romawi, Pemrosesan yang terpusat lebih unggul sehingga Republik Romawi jatuh dan kekuasaan beralih dari Senat dan Majelis Rakyat ke tangan satu kaisar otokratis tunggal. Ini menunjukkan bahwa setelah kondisi pemrosesan data berubah lagi pada abad ke-21, demokrasi mungkin surut dan bahkan punah. Ketika volume dan kecepatan data meningkat, institusi yang diagung-agungkan seperti pemilihan umum, partai politik dan parlemen mungkin menjadi usang bukan karena tidak etis melainkan karena semua itu tidak bisa cukup efisien memproses data institusi-institusi ini berkembang pada era ketika politik bergerak lebih cepat ketimbang teknologi pada abad ke-19 dan ke-20 revolusi industri berkembang cukup pelan bagi para politisi dan pemilih untuk tetap berada di depannya dan meregulasi serta memanipulasi perjalanannya namun karena ritme politik belum banyak berubah sejak masa mesin uap teknologi telah beralih ke gigi 4 revolusi teknologi kini mengungguli proses-proses politik menyebabkan para anggota parlemen dan pemilih sama-sama kehilangan kendali munculnya internet memberi kita perubahan selera atas berbagai hal ranah maya kini krusial bagi kehidupan kita sehari-hari pada ekonomi dan keamanan kita namun Pilihan penting diantara desain-desain web yang beragam tidak diambil melalui proses politik demokratis, sekalipun menyangkut hal-hal yang harus melibatkan isu-isu politik tradisional seperti kedaulatan, perdebatasan, privasi, dan keamanan. Apakah Anda pernah melakukan pemungutan suara tentang bentuk dunia maya? Keputusan yang dibuat oleh para desainer web yang jauh dari pusat perhatian publik berarti bahwa Kini internet adalah zona bebas dan tanpa hukum yang merontokkan kedaulatan negara, mengabaikan perbatasan, menghilangkan privasi, dan memunculkan resiko keamanan global yang mungkin paling dahsyat. Kalau sahabat lalu mungkin sulit terjangkau radar, kini para pejabat yang histeris meramalkan kedatangan segera peristiwa 9 September vs Cyber dalam waktu dekat. Akibat pemerintahan dan organisasi non-pemerintah melakukan perdebatan intensif tentang restrukturisasi internet, tetapi jauh lebih sulit mengubah sistem yang sudah ada ketimbang mengintervensi saat kelahirannya. Di samping itu, ketika birokrasi pemerintahan yang lamban baru berhasil memikirkan regulasi cyber, internet sudah berubah 10 kali. Kura-kura pemerintah tidak bisa mengimbangi kecepatan kelinci teknologi. Ia pasti kewalahan dengan data. NASA bisa saja memata-matai setiap kata kita. Tetapi berdasarkan kegagalan berulang-ulang kebijakan luar negeri Amerika, tak seorang pun di Washington yang tahu apa yang harus dilakukan dengan data itu. Tak pernah dalam sejarah sebuah pemerintahan tahu begitu banyak tentang apa yang sedang terjadi di dunia. Tetapi sedikit imperium yang bisa dibuat kacau dan kikuk seperti Amerika Serikat saat ini. Ini seperti pemain poker, yang tahu kartu apa yang dipegang lawannya, tetapi tetap saja kalah putaran demi putaran. Dalam beberapa dekade mendatang, di mana teknologi mencuri start dalam politik, kecerdasan artifisial dan bioteknologi mungkin segera membongkar mesin masyarakat dan ekonomi kita, dan tubuh serta pikiran kita juga tetap, juga tetapi ini nyaris tak berkedip di layar politik. Struktur-struktur demokrasi saat ini memang tidak bisa mengumpulkan dan memproses data yang relevan dengan cukup cepat, dan sebagian besar pemilih tidak memahami biologi dan sibernetika dengan cukup baik untuk merumuskan suatu opini yang andal. Karena itu, politik demokrasi tradisional akan kehilangan kendali atas peristiwa-peristiwa dan akan gagal memberi kita visi-visi masa depan yang bermakna. Para pemilih biasa mulai mengerti bahwa mekanisme demokrasi tidak lagi memberdayakan mereka. Dunia sekarang berubah total, dan mereka tidak memahami bagaimana dan mengapa kekuasaan berpindah menjauhi mereka. Tetapi mereka tidak yakin kemana hilangnya. Di Inggris, para pemilih membahayakan bahwa di Inggris para pemilih membayangkan bahwa kekuasaan mungkin beralih ke Uni Eropa, sehingga mereka mendukung Brexit. Di Amerika Serikat, para pemilih membayangkan bahwa kalangan mapan, monopoli seluruh kekuasaan, memonopoli seluruh kekuasaan sehingga mereka mendukung para kandidat anti-kemapanan seperti Bernie Sanders dan Donald Trump. Namun, kebenaran yang menyedihkan adalah bahwa tak seorang pun tahu kemana seluruh kekuasaan itu menghilang. Kekuasaan pasti tidak akan kembali ke para pemilih biasa jika Inggris meninggalkan Uni Eropa. Juga jika Trump tidak merebut gedung putih. Itu tidak berarti bahwa kita akan kembali ke kediktatoran ala abad ke-20. Rezim-rezim ototoriter tampaknya sama-sama takluk pada laju perkembangan teknologi dan kecepatan serta volume aliran data. Pada abad ke-20, para diktator memiliki visi besar tentang masa depan. Kaum komunis dan fasis sama-sama berusaha menghancur leburkan dunia lama dan membangun sebuah dunia baru sebagai penggantinya. Apapun yang Anda pikirkan tentang Lenin, Hitler, atau Mao, Anda tidak bisa menuduh mereka tak punya visi Hari ini tampaknya para pemimpin memiliki peluang untuk mengikuti visi-visi yang lebih besar Kalau kaum komunis dan Nazi berusaha menciptakan sebuah masyarakat baru dan manusia baru dengan bantuan mesin uap serta mesin tik kini para nabi bisa mengandalkan bioteknologi dan superkomputer Dalam film fiksi sains para politisi kejam seperti Hitler cepat menerkam teknologi baru semacam itu Dengan menempatkannya demi kepentingan cita-cita politik megalomania yang ini dan yang itu Namun, para politisi berdaging berdarah pada awal abad ke-21 Bahkan negara-negara otoriter seperti Rusia, Iran, atau Korea Utara Tak ubahnya seperti timpalan mereka di Hollywood Mereka tampaknya tidak merancang dunia baru pemberani Impian paling liar Kim Jong-un dan Ali Khamenei tidak jauh-jauh dari bom atom dan misil balistik persis seperti tahun 1945 aspirasi-aspirasi Putin tampaknya terbatas pada impian membangun kembali blok Uni Soviet atau bahkan Imperium Tsar yang lebih tua sementara itu di Amerika Serikat paranoia Republican menyebabkan Barack Obama menjadi penganiaya kejam yang mengerami konspirasi untuk menghancurkan fondasi-fondasi masyarakat Amerika tetapi dalam 8 tahun masa kepresidenannya dia nyaris tak berhasil meloloskan satupun reformasi kecil di bidang perawatan kesehatan menciptakan, menciptakan dunia dan manusia baru jauh di luar jangkauan agendanya persis karena teknologi kini bergerak begitu cepat dan parlemen serta para diktator sama-sama kewalahan dengan data yang tidak bisa mereka proses dengan cepat para politisi masa kini pun berpikir pada skala yang jauh lebih kecil daripada pendahulunya seabad lalu Akibatnya pada awal abad ke-21 politik kehilangan visi-visi besar Pemerintahan telah menjadi administrasi belaka Ia mengelola negara tetapi tidak lagi mengarahkannya Pemerintahan memastikan bahwa para guru dibayar tepat waktu dan sistem pembuangan tidak meluber Tetapi tidak tahu kemana negara akan menuju dalam 20 tahun mendatang Sampai pada tingkat tertentu ini hal yang sangat bagus mengingat bahwa sebagian visi politik besar abad ke-20 membawa kita ke Auschwitz Hiroshima dan lompatan besar ke depan mungkin kita lebih baik di bawah kekuasaan para birokrat berpikiran picik menggabungkan teknologi berupa serupa Tuhan dengan politik megalomania adalah tubir bencana banyak ekonom neoliberal dan ilmuwan politik berpendapat bahwa yang terbaik adalah menyerahkan seluruh keputusan penting di tangan pasar bebas karena itu Mereka memberi, para politi, mereka memberi para politisi pemanfaatan sempurna atas ketidakbecusan dan kebodohan mereka yang diinterpretasi sebagai kebijaksanaan yang mendalam. Para politisi sekarang bisa nyaman untuk percaya bahwa alasan mereka tidak bisa memahami dunia adalah bahwa memang tidak diperlukan untuk memahaminya. Meskipun demikian, menggabungkan teknologi serupa Tuhan dengan politik lamur juga memiliki kelemahan. Ketiadaan visi tidak selalu menjadi berkah, dan tak semua visi dengan sendirinya buruk. Pada abad ke-20, visi distopia nazi tidak runtuh secara spontan. Ia dikalahkan oleh visi sosialisme dan liberalisme yang sama besarnya dengan nazisme. Berbahaya mempercayakan masa depan kita pada kekuatan pasar, karena kekuatan ini melakukan apa yang baik bagi pasar, bukan apa yang bagus bagi populasi manusia atau bagi dunia. Kekuatan pasar itu buta sekaligus tak terlihat, dan jika dibiarkan dengan segenap kekuatannya, ia bisa gagal melakukan apapun menyangkut ancaman pemanasan global atau potensi bahaya kecerdasan artifisial. Sebagian orang percaya bahwa ada seseorang yang mengendalikannya, bukan para politisi demokratis maupun penjahat otokratis, melainkan segelintir milioner yang diam-diam mengendalikan dunia. Namun, Teori konspirasi semacam itu tidak pernah berhasil karena menyepelekan kerumitan sistem. Beberapa milioner yang mengisap cerutu dan minum scotch di ruang gelap tidak mungkin bisa memahami segala yang terjadi di dunia, apalagi mengendalikannya. Para milioner kejam dan sedikit kelompok kepentingan bisa makmur dalam dunia yang kacau hari ini bukan karena mereka bisa membaca peta dengan lebih baik ketimbang yang lain, melainkan karena mereka memiliki tujuan-tujuan yang sangat sempit. Dalam sebuah sistem yang kacau, visi sempit memiliki keuntungan, dan kekuasaan para milioner benar-benar proporsional dengan tujuan-tujuan mereka. Ketika para taipan terkaya di dunia ingin menghasilkan beberapa miliar dolar lagi, mereka dengan mudah bisa mempermainkan sistem untuk mewujudkannya. Sebaliknya, jika mereka merasa condong untuk mereduksi ketimpangan global atau menghentikan pemanasan global, mereka bahkan tidak akan mampu karena sistem sudah terlalu rumit. Tetapi kevakuman kekuasaan sering tidak berlangsung lama, jika pada abad ke-21 struktur-struktur politik tradisional tidak lagi bisa memproses data dengan cukup cepat untuk menghasilkan visi-visi yang bermakna, maka struktur-struktur baru yang lebih efisien akan berkembang untuk menggantikannya. Struktur baru ini akan sangat berbeda dari institusi politik sebelumnya, entah demokratis atau otoriter. Satu-satunya pertanyaan adalah, siapa yang akan membangun dan mengendalikan struktur-struktur ini? Jika manusia tidak lagi mampu menangani tugas itu, mungkin sosok lain akan diserahi untuk mencobanya. Sejarah dalam cangkang telur Dari perspektif datais, kita bisa menginterpretasi seluruh spesies manusia sebagai satu sistem pemrosesan data tunggal, dengan manusia-manusia individual menjadi komponennya. Jika demikian, Kita juga akan memahami keseluruhan sejarah sebagai sebuah proses perbaikan efisien sistem ini melalui empat metode dasar. 1. Meningkatkan jumlah prosesor Sebuah kota berpenduduk 100.000 orang akan memiliki kekuatan komputasi yang lebih bagus ketimbang sebuah desa berpenduduk 1.000 orang. 2. Meningkatkan keragaman prosesor Prosesor-prosesor yang berbeda bisa menggunakan bermacam-macam cara untuk mengalkulasi dan menganalisis data. Karena itu, menggunakan beberapa macam prosesor dalam satu sistem tunggal bisa meningkatkan dinamika dan kreativitas. Sebuah percakapan antara seorang petani, seorang pendeta, dan seorang dokter bisa menghasilkan ide-ide baru yang tidak akan pernah muncul dari satu percakapan antara tiga pemburu-pengumpul. 3. Tiga, meningkatkan jumlah koneksi antar prosesor hanya sedikit manfaat jika kita hanya meningkatkan jumlah dan keragaman prosesor tetapi prosesor-prosesor itu terhubung sangat buruk satu sama lain sebuah jaring sebuah jaringan perdagangan yang menghubungkan 10 kota lebih mungkin menghasilkan banyak inovasi ekonomi teknologi dan sosial ketimbang 10 kota yang terisolasi 4 meningkatkan kebebasan pergerakan pada koneksi yang ada prosesor-prosesor yang terhubung nyaris tidak berguna jika data tidak bisa mengalir bebas seperti membangun jalan penghubung ke 10 kota tidak akan berguna jika jalan-jalan itu dipenuhi perampok atau jika sebagian penjahat paranoia tidak membolehkan pedagang dan pelancong pergi sesuai keinginan mereka keempat metode ini bertentangan satu sama lain Semakin besar jumlah dan keragaman prosesor semakin sulit untuk bisa terhubung secara bebas Demikian Dengan demikian, konstruksi sistem pemrosesan data sapiens akan melewati keempat tahap ini Yang masing-masing dicirikan oleh suatu penekanan pada satu metode yang berbeda Tahap pertama dimulai dengan revolusi kognitif Yang memungkinkan koneksi jumlah besar sapiens menjadi satu jaringan pemrosesan tunggal Ini memberikan keunggulan krusial bagi Sapiens atas seluruh spesies manusia dan binatang lain. Kalau pada Nindertal, Simpanse atau Gajah terdapat batasan ketat jumlah yang bisa Anda hubungkan jaringan yang sama, pada Sapiens tak ada batas jumlah. Sapien memanfaatkan keunggulan dalam pemrosesan data ini untuk menaklukkan seluruh dunia. Namun, saat mereka menyebar ke wilayah-wilayah yang berbeda dan jauh, Mereka kehilangan sentuhan satu sama lain dan mengalami transformasi kultural yang beragam. Akibatnya adalah ada keragaman besar kultur manusia yang masing-masing dengan gaya hidup, pola-pola perilaku dan pandangan dunia yang berbeda. Karena itu fase pertama sejarah melibatkan peningkatan jumlah dan keragaman prosesor manusia dengan mengorbankan konektivitas 20.000 tahun lalu jumlah sapien lebih banyak dari 70.000 tahun lalu. dan Sapiens di Eropa memproses informasi secara berbeda dari Sapiens di Cina. Namun tidak ada koneksi antara orang di Eropa dan orang di Cina, dan tampaknya hampir mustahil bahwa seluruh Sapiens suatu hari bisa menjadi bagian dari sebuah jejaring pemrosesan data tunggal. Tahap kedua dimulai dengan revolusi agrikultur, dan berlanjut sampai penciptaan tulisan dan uang sekitar 5.000 tahun lalu. agrikultur mengakselerasi pertumbuhan demokras- demografis sehingga jumlah prosesor manusia naik secara tajam secara simultan pertanian memungkinkan banyak orang hidup bersama dalam keterhubungan yang erat sehingga menghasilkan jejaring lokal yang padat yang berisi prosesor dalam jumlah yang tidak pernah terjadi sebelumnya selain itu Pertanian menciptakan insentif dan peluang baru bagi beragam jejaring untuk saling bertukar dan berkomunikasi. Meskipun demikian, pada fase kedua, kekuatan-kekuatan sentrifugal tetap menjadi yang paling berkuasa. Sebelum ada tulisan dan uang, manusia tidak bisa mendirikan kota, kerajaan, atau imperium. Populasi manusia masih terbagi menjadi banyak sekali suku yang masing-masing memiliki gaya hidup dan pandangan dunia yang berbeda-beda. menyatukan seluruh umat manusia bahkan tidak terjangkau oleh fantasi. Tahap ketiga yang digulirkan oleh penciptaan tulisan dan uang sekitar 5.000 tahun lalu berlangsung sampai awal revolusi scientific. Berkat tulisan dan uang, medan gravitasi kerjasama manusia akhirnya mengungguli kekuatan-kekuatan sentrifugal. Kelompok manusia terikat dan menyatu untuk membangun kota-kota dan kerajaan-kerajaan hubungan politik dan komersial antara berbagai kota dan kerajaan yang berbeda juga semakin erat paling tidak sejak milenium pertama sebelum masehi ketika koin imperium dan agama universal muncul manusia mulai secara sadar mengimpikan tentang pembentukan satu jaringan tunggal yang akan mencakup segenap bumi impian ini menjadi nyata pada tahap keempat dan terakhir dari sejarah yang bermula sekitar tahun 1492 Para penjelajah, penakluk, dan pedagang modern awal memintal benang-benang tipis pertama yang mencakup seluruh dunia. Pada akhir periode modern, benang-benang ini menjadi lebih kuat dan lebih padat, sehingga jejaring laba-laba pada era Columbus menjadi jejaring baja dan aspal abad ke-21. Yang lebih penting lagi, informasi bisa mengalir semakin bebas di jejaring global ini. Ketika pertama kali Columbus bertolak dari jaring Eurasia menuju jaring Amerika, Hanya beberapa bid data yang bisa menyeberangi samudera setiap tahun melewati sarung tangan prasangka kultural, penyensoran ketat, dan penindasan politik. Namun, seiring berlalunya tahun-tahun bersama pasar bebas, komunitas saintifik, tertib hukum, dan penyebaran demokrasi, semua itu membantu meruntuhkan tembok-tembok penghalang. Kita sering membayangkan bahwa demokrasi dan pasar bebas menang karena keduanya bagus. Yang benar, Keduanya memang karena bisa memperbaiki sistem pemrosesan data global. Jadi, dalam 70.000 ribu tahun terakhir ini, populasi manusia pertama-tama menyebar, kemudian terpisah menjadi kelompok-kelompok wilayah, dan akhirnya menyatu lagi. Namun proses penyatuan itu tidak membawa kita kembali ke permulaan. Ketika kelompok manusia yang beragam ini menyatu dalam desa global masa kini, masing-masing membawa warisan unik pemikiran alat-alat dan perilaku yang sudah dikumpulkan dan dikembangkan sepanjang perjalanan lemari makan modern kita kini diisi gandum timur tengah kentang andea gula nugini dan kopi etiopia demikian pula bahasa agama musik dan politik kita penuh dengan warisan pusaka dari seluruh planet jika manusia benar-benar menjadi sebuah sistem pemrosesan data tunggal Lalu, apa hasilnya nanti? Para datais akan berkata bahwa hasilnya adalah penciptaan sebuah sistem pemrosesan data yang baru dan lebih efisien yang disebut internet untuk segala hal. Begitu misi ini tercapai, Homo sapiens akan musnah. INFORMASI INGIN BEBAS Seperti kapitalisme, dataisme juga bermula sebagai sebuah teori saintifik yang netral. tetapi kini bermutasi menjadi sebuah agama yang mengklaim hak untuk menentukan yang benar dan yang salah yang paling tinggi nilainya dalam agama baru ini adalah aliran informasi jika kehidupan adalah pergerakan informasi dan jika kita berpikir bahwa kehidupan itu bagus maka dengan sendirinya kita harus memperdalam dan memperluas aliran informasi di alam semesta menurut dataisme pengalaman manusia tidak sakral dan homo sapiens bukanlah pusat penciptaan atau pendahulu dari homo deus masa depan manusia semata-mata hanyalah alat-alat untuk menciptakan internet segala hal yang mungkin akhirnya menyebar dari planet bumi untuk merambah seantero galaksi dan bahkan segenap alam semesta sistem pemrosesan data kosmis ini akan seperti Tuhan ia akan ada dimana-mana dan akan mengendalikan segalanya dan manusia pasti akan lebur ke dalamnya Konsepsi ini merupakan sisa dari visi-visi religius tradisional Demikian pula, orang Hindu meyakini bahwa manusia bisa dan harus menyatu ke dalam jiwa universal kosmos Atman Orang Kristen meyakini bahwa setelah kematian, roh-roh suci akan berbalut berkat Tuhan yang tak terbatas Sedangkan para pendosa memutus diri dari keberadaannya Malah, di Silicon Valley, para nabi Datais menggunakan bahasa Mesiah tradisional, misalnya kitab kenabian Ray Caswell, diberi judul The Singularity Is Near, menggemakan seruan Yohanes Sang Pembaptis, Kerajaan Surga Sudah Dekat. Para Datais menjelaskan kepada mereka yang masih menyembah makhluk mortal berdaging berdarah bahwa mereka terlalu terikat dengan teknologi yang sudah ketinggalan zaman. homo sapiens adalah algoritma yang sudah usang lagi pula apa sih keunggulan manusia dibandingkan ayam hanya bahwa pada manusia informasi mengalir dalam pola-pola yang jauh lebih rumit manusia menyerap lebih banyak data dan memprosesnya dengan menggunakan algoritma yang lebih bagus ketimbang ayam dalam bahasa sehari-hari ini berarti bahwa manusia dikatakan memiliki emosi yang lebih dalam dan kemampuan intelektual yang lebih unggul namun Ingat bahwa menurut dogma biologi saat ini, emosi dan kecerdasan hanyalah algoritma. Baiklah jika demikian, jika kita bisa menciptakan sebuah sistem pemrosesan data yang bisa mengasimilasi lebih banyak data ketimbang makhluk manusia, dan pemrosesnya dengan cara yang lebih efisien, apakah berarti sistem itu lebih unggul dari manusia? Sepersis bagaimana manusia lebih unggul atas ayam? Dataisme tidak terbatas pada risalah-risalah yang diam. Seperti setiap agama lainnya, ia memiliki ajaran-ajaran praktis. Pertama dan yang paling utama, seorang datais harus memaksimalkan aliran data dengan koneksi ke lebih banyak dan lebih banyak media, dan menghasilkan serta mengkonsumsi lebih banyak dan lebih banyak informasi, seperti agama lain yang sukses. Dataisme juga bersifat misioner. Ajaran keduanya adalah menghubungkan segala hal pada sistem. termasuk kaum sesat yang tidak mau dicolokkan dan segala hal berarti lebih dari hanya manusia semata itu bermakna segala hal tubuh-tubuh kita tentu saja tetapi juga mobil dan jalan kulkas di dapur atau ayam di kandang mereka serta pepohonan di hutan belantara semua harus terkoneksi pada internet segala hal kulkas akan memantau jumlah telur dilaci dan menginformasikan kepada kandang ayam kapan pengiriman baru dibutuhkan mobil akan berjalan bersama-sama yang lain dan pohon di hutan akan melaporkan tentang cuaca serta kadar karbon dioksida kita tidak boleh membiarkan bagian manapun dari alam semesta terputus hubungan dari jejaring besar kehidupan kalau dibiarkan dosa terbesar akan membuntu aliran data kalau bukan kematian apalagi namanya jika informasi tidak mengalir. Karena itu, dataisme memegang teguh prinsip kebebasan informasi sebagai kebaikan yang paling besar dari semua. Orang jarang berhasil menyodorkan sebuah nilai baru secara sempurna. Terakhir ini terjadi pada abad ke-18, ketika revolusi humanis mulai mengajarkan ide-ide pemandu dari kebebasan manusia, kesetaraan manusia, dan persaudaraan manusia. Sejak tahun 1789, Terlepas dari banyaknya perang, revolusi, dan pergolakan, manusia belum pernah berhasil mengonsep nilai baru apapun. Seluruh konflik dan pergolakan yang terjadi selanjutnya dilakukan kalau bukan atas nama ketiga nilai humanis itu, ya atas nama ajaran yang lebih lama, seperti menaati Tuhan atau mengabdi kepada negara. Dataisme adalah gerakan pertama sejak 1789 yang menciptakan sebuah nilai baru yang murni. kebebasan informasi kita tidak boleh mencampuradukkan kebebasan informasi dengan kebebasan berekspresi dalam ideal liberal lama kebebasan berekspresi diberikan kepada manusia dan melindungi hak mereka untuk berpikir dan mengatakan apa yang mereka inginkan termasuk hak untuk diam dan membungkam pikiran mereka sendiri sebaliknya kebebasan informasi tidak diberikan kepada manusia ia diberikan kepada informasi Lebih dari itu, nilai baru ini justru bisa menimpa kebebasan berekspresi tradisional dengan mengistimewakan hak informasi untuk beredar bebas atas hak manusia untuk memiliki data dan membatasi pergerakannya. Pada 11 Januari 2013, dataisme mendapat martir pertamanya ketika Aaron Swartz, seorang pertas Amerika berusia 26 tahun, melakukan bunuh diri di apartemennya. Swartz adalah jenius langka. Pada usia 14 tahun, dia membantu mengembangkan protokol RSS yang krusial itu. Swartz juga seorang penganut gigih kebebasan informasi. Pada tahun 2008, dia mempublikasikan Minifasto Manifesto Grilla Akses Terbuka yang menuntut aliran informasi bebas dan tak terbatas. Swartz mengatakan bahwa kita perlu mengambil informasi dimanapun disimpan. membuat salinan-salinan dan membaginya ke dunia kita perlu mengeluarkan barang itu dari hak cipta dan menambahkannya ke dalam arsip kita perlu membeli database rahasia dan menempatkannya ke jaringan internet kita perlu mengunduh jurnal-jurnal ilmiah dan mengunggahnya ke jaringan berbagai file kita perlu berperang demi gerilya akses terbuka Swartz memang sebagus kata-katanya dia terusik oleh perpustakaan digital JS Store, karena memungut biaya pada para pelanggannya JS Store memegang jutaan makalah dan hasil studi ilmiah dan percaya pada kebebasan berekspresi para ilmuwan serta para editor jurnal yang mencakup kebebasan membebankan biaya untuk membaca artikel-artikel mereka menurut JS Store, jika saya ingin dibayar atas ide-ide yang saya ciptakan maka Hak saya untuk melakukan itu. Swars berpikir sebaliknya. Dia percaya bahwa informasi ingin bebas, bahwa ide-ide bukan milik orang-orang yang menciptakannya, dan bahwa mengunci data di balik dinding dan membebankan biaya untuk memasukinya adalah salah. Dia menggunakan jaringan komputer mit untuk mengakses JSTOR JS dan mengunduh ratusan ribu makalah ilmiah yang dia hendak keluarkan ke internet sehingga setiap orang bisa membacanya dengan bebas. Swartz ditangkap dan diadili. Ketika dia menyadari bahwa dia akan dinyatakan bersalah dan dipenjarakan, dia menggantung diri. Para peretas beraksi dengan beberapa petisi dan serangan-serangan terhadap institusi-institusi akademis dan pemerintahan yang mengadili Swartz dan yang melanggar kebebasan informasi. Di bawah tekanan JSTOR, akhirnya meminta maaf atas peranannya dalam tragedi ini dan kini membolehkan akses bebas ke banyak. akses bebas ke banyak, walaupun tak semua datanya untuk meyakinkan kaum skeptis, para misionaris datais berkali-kali menjelaskan besarnya manfaat dari kebebasan informasi sebagaimana kaum kapitalis percaya bahwa semua hal yang baik tergantung pada pertumbuhan ekonomi sehingga para datais juga percaya bahwa semua hal yang baik termasuk pertumbuhan ekonomi bergantung pada kebebasan informasi mengapa Amerika Serikat tumbuh lebih cepat dari USSR karena informasi mengalir lebih bebas di Amerika Serikat mengapa orang Amerika lebih sehat lebih kaya dan lebih bahagia ketimbang orang Iran atau Nigeria berkat kebebasan informasi jadi jika kita ingin menciptakan sebuah dunia yang lebih baik kuncinya adalah membebaskan data kita sudah melihat bahwa Google bisa mendeteksi epidemi baru lebih cepat dari organisasi kesehatan tradisional tetapi hanya jika kita memberinya akses bebas ke informasi yang kita produksi demikian pula data yang bebas mengalir bisa mereduksi polusi serta limbah misalnya dengan merasionalisasi sistem transportasi pada tahun 2010 jumlah mobil pribadi di dunia melebihi 1 miliar dan angkanya terus tumbuh mobil-mobil ini mengotori planet dan membuang-buang sumber daya yang besar minimal dengan keharusan menyediakan jalan yang lebih lebar dan ruang parkir yang lebih banyak orang menjadi begitu terbiasa dengan kenyamanan transportasi pribadi sehingga mereka tak mungkin mau naik bus atau kereta api namun para datais menunjukkan bahwa yang benar-benar diinginkan orang adalah mobilitas bukan mobil pribadi dan sistem pemrosesan data yang baik bisa menyediakan mobilitas ini jauh lebih murah dan efisien saya memiliki mobil pribadi Mobil itu lebih banyak menganggur di parkiran. Pada hari-hari biasa, saya masuk ke mobil pada pukul 8.04, lalu menyetir setengah jam ke Universitas, tempat saya memarkir, tempat saya memarkir mobil seharian. Pada pukul 11.18, pada pukul 18.11, saya kembali ke mobil, mengendarai setengah jam pulang ke rumah, dan begitulah. Jadi, saya menggunakan mobil hanya satu jam sehari. Mengapa saya perlu menyimpannya selama 23 jam? Mengapa tidak menciptakan sistem pangkalan mobil pintar yang dijalankan oleh algoritma komputer? Komputer itu akan tahu bahwa saya perlu meninggalkan rumah pada pukul 8.04 dan akan menuju mobil otonom terdekat untuk menjemput saya pada waktu yang tepat. Setelah menurunkan saya di kampus, mobil itu bisa digunakan untuk tujuan lain, bukan menunggu di parkiran. Pada pukul 18.11, tepat saat saya meninggalkan gerbang universitas, mobil komunal lain akan berhenti tepat di samping saya, dan membawa saya pulang. Dengan cara ini, 50 juta mobil otonom komunal bisa menggantikan 1 miliar mobil pribadi, dan kita juga membutuhkan lebih sedikit jalan, jembatan, terowongan, dan ruang parkir. Asalkan, tentu saja, saya menanggalkan privasi saya dan membolehkan algoritma selalu tahu di mana saya dan ke mana saya ingin pergi. rekam, unggah, bagikan. Tetapi anda mungkin tidak perlu diyakinkan. terutama jika anda berusia di bawah 20 tahun, orang memang ingin menjadi bagian dari aliran data, Sekalipun itu berarti menyerahkan privasi, otonomi, dan individualitas mereka. Seni humanis mengorbankan jenius individual. Begitu juga sebuah gambar Picasso pada selembar serbet meraup jutaan di balai lelang Sotepis. Sains humanis mengagungkan peneliti individual, dan setiap sarjana bermimpi menempatkan namanya di bagian atas makalah pada jurnal Science atau Nature. Namun, semakin banyak jumlah karya artistik dan saintifik kini diproduksi oleh kolaborasi tanpa henti siapapun. siapa yang menulis wikipedia kita semua individu menjadi komponen mungil dalam sebuah sistem yang tak seorang pun benar-benar memahaminya setiap hari saya menyerap data tak terhitung jumlahnya melalui surel percakapan telepon dan artikel-artikel memproses data menyebarkan kembali data-data baru melalui surel telepon dan artikel saya tidak benar-benar tahu dimana kedudukan saya dalam skema hal-hal yang lebih besar atau bagaimana tumpukan data saya terhubung dengan tumpukan data lain yang dihasilkan oleh miliaran manusia lain dan komputer. Saya tidak punya waktu untuk mencari tahu karena saya terlalu sibuk menjawab semua surel, dan ketika saya memproses lebih banyak data secara lebih efisien, menjawab lebih banyak surel, melakukan percakapan telepon, dan menulis artikel, maka saya membanjiri orang di sekitar saya dengan data yang lebih banyak lagi. Aliran data tanpa henti ini memicu penemuan dan guncangan baru yang tak seorang pun merencanakan, mengendalikan, atau memahaminya. Tak seorang pun memahami bagaimana ekonomi global berfungsi atau kemana politik global akan menuju. Namun, memang tak seorang pun perlu memahaminya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menjawab surel lebih cepat dan membolehkan sistem membacanya. Sebagaimana kaum kapitalis pasar bebas percaya pada kekuasaan pasar yang tak terlihat. Kaum datais juga percaya pada kekuasaan tak terlihat aliran data. Ketika sistem pemrosesan data global menjadi tahu segalanya dan berkuasa, maka berhubungan dengan sistem menjadi sumber segala makna. Manusia ingin menyatu dengan aliran data karena ketika Anda menjadi bagian dari aliran data, maka Anda menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari Anda sendiri. Agama tradisional berusaha meyakinkan bahwa setiap kata dan tindakan anda adalah bagian dari suatu rencana kosmis besar dan bahwa Tuhan menyaksikan anda setiap saat dan peduli tentang seluruh pikiran dan perasaan anda agama data kini mengatakan bahwa setiap kata dan tindakan anda adalah bagian dari aliran data besar algoritma-algoritma terus-menerus menyaksikan anda dan bahwa mereka peduli atas segala hal yang anda lakukan dan rasakan sebagian besar sangat menyukai ini bagi pemeluk sejati terputus koneksi dari aliran data berisiko kehilangan makna kehidupan apa gunanya melakukan mengalami apa gunanya melakukan atau mengalami sesuatu jika tak seorang pun tahu tentang itu dan jika itu tidak berkontribusi pada sesuatu da- pada pertukaran informasi global kalangan humanis meyakini bahwa pengalaman terjadi dalam diri kita Dan bahwa kita harus menemukan dalam diri kita sendiri makna dari segala yang terjadi sehingga mengilhamkan makna bagi alam semesta. Kaum datais percaya bahwa pengalaman tidak berguna jika tidak dibagi. Dan bahwa kita tidak perlu, bahkan tidak bisa, mencari makna dalam diri kita sendiri. Kita hanya perlu merekam dan menghubungkan pengalaman-pengalaman kita pada aliran data besar. Dan algoritma akan menemukan maknanya dan memberitahu kita apa yang harus dilakukan. 20 tahun lalu, para turis Jepang menjadi bahan tertawaan universal karena mereka selalu membawa kamera dan mengambil gambar segala hal di tempat. Kini, setiap orang melakukannya. Jika Anda pergi ke India dan melihat seekor gajah, Anda tidak memperhatikannya dan bertanya kepada diri sendiri, Apa yang saya rasakan? Anda terlalu sibuk mencari telepon pintar, mengambil gambar gajah itu, mengunggahnya ke Facebook, Dan kemudian memeriksa akun anda setiap beberapa menit untuk melihat berapa banyak like yang anda dapatkan Menulis buku harian pribadi, praktik umum humanis pada generasi terdahulu Terasa sama sekali tak ada gunanya bagi banyak kaum muda masa kini Mengapa menulis sesuatu jika tak ada orang lain yang bisa membacanya? Motu barunya adalah Jika anda mengalami sesuatu, rekam Jika anda merekam sesuatu, unggah Jika anda mengunggah sesuatu, bagikan dalam buku ini kita sudah berulang-ulang bertanya apa-apa sih yang membuat manusia lebih unggul dari binatang lain dataisme punya satu jawaban baru yang dan sederhana kalau sebatas pengalaman saja maka tidak ada yang lebih unggul pada manusia ketimbang serigala atau gajah satu bid data sama bagusnya dengan bid data lain namun Manusia bisa menulis puisi dan blog tentang pengalaman-pengalaman mereka dan mengunggahnya secara daring sehingga memperkaya sistem pemrosesan global. Itulah yang membuat bit-bit data mereka berarti. Serigala tak bisa melakukan itu. Karenanya, semua pengalaman serigala, sedalam dan serumit apapun kemungkinannya, tidak berguna. Tak mengherankan bahwa kita terlalu sibuk mengubah pengalaman kita menjadi data. Ini bukan semata-mata urusan tren atau tidak. Ini masalah survival, kita harus membuktikan pada diri kita sendiri dan pada sistem bahwa kita masih memiliki nilai Dan nilai terletak bukan pada kepemilikan pengalaman, tetapi pada pengubahan pengalaman ini menjadi data yang bebas mengalir Omong-omong, serigala-serigala atau paling tidak anjing sepunggu mereka bukanlah kasus tiada harapan Sebuah perusahaan yang menamakan diri No More Wolf, tak ada lagi gonggongan Sedang mengembangkan helm untuk membaca pengalaman-pengalaman anjing Helm itu memantau gelombang otak anjing Dan menggunakan algoritma komputer Untuk menerjemahkan sentimen-sentimen sederhana seperti Saya marah ke dalam bahasa manusia Anjing Anda mungkin akan segera memiliki akun Facebook atau Twitter miliknya sendiri Mungkin bisa mendapatkan lebih banyak like dan pengikut daripada Anda Kenali diri Anda sendiri Dataisme tidak liberal juga bukan humanis, namun harus ditekankan bahwa dataisme juga tidak anti-humanis. Ia tak punya sesuatu yang melawan pengalaman-pengalaman manusia, ia hanya tidak menganggap semua itu secara intrinsik bernilai. Ketika kita membahas ketiga sekte utama humanis, kita menanyakan mana pengalaman yang paling bernilai, mendengarkan simfoni kelima Beethoven, Chuck Berry, Lagu inisiasi kerdil atau lolongan anjing yang sedang berahi, seseorang seorang datais akan berpendapat bahwa seluruh pertanyaan itu sesat karena meng, karena musik harus dievaluasi menurut data yang dibawanya, bukan menurut pengalaman yang diciptakannya. Seorang datais mungkin menjelaskan, misalnya, bahwa simfoni kelima membawa jauh lebih banyak data ketimbang lagu inisiasi kerdil karena ia menggunakan lebih banyak short. dan skala serta menciptakan dialog dialog dengan banyak gaya musik lain sehingga Anda membutuhkan lebih banyak kemampuan komputasional untuk mencerna simfoni kelima dan Anda mendapatkan pengetahuan lebih banyak dari melakukan hal itu musik menurut pandangan ini adalah pola-pola matematik matematika bisa menggambarkan setiap karya musik di samping relasi-relasi antara dua karya karena itu Anda bisa mengungkur nilai persisnya data setiap lagu simfoni dan lolongan dan menentukan mana yang paling kaya Pengalaman yang mereka ciptakan pada manusia atau serigala benar-benar tidak berarti Benar, selama 70.000 tahun atau lebih pengalaman manusia menjadi algoritma pemrosesan data yang paling efisien Namun, kita akan segera mencapai titik ketika algoritma-algoritma ini akan terlampaui dan bahkan menjadi beban Sapiens berkembang di savana Afrika puluhan ribu tahun lalu, dan algoritma mereka tentu saja tidak dibangun untuk menangani aliran data abad ke-21. Kita mungkin berusaha memperbarui sistem pemrosesan data manusia, tetapi ini tidak cukup. Internet segala hal mungkin akan segera menciptakan aliran data besar dan cepat semacam itu, yang bahkan algoritma-algoritma manusia yang sudah terbarukan tidak akan mampu menanganinya. Ketika mobil menggantikan kereta-kereta yang ditarik kuda, Kita tidak memperbarui kudanya, kita memensiunkan mereka. Mungkin kinilah saatnya melakukan hal yang sama pada homo sapiens. Dataisme mengadopsi pendekatan fungsional secara ketat pada kemanusiaan, menentukan nilai pengalaman-pengalaman manusia menurut fungsinya pada mekanisme pemrosesan data. Jika kita mengembangkan sebuah algoritma yang memenuhi fungsi yang sama dengan lebih baik, maka pengalaman-pengalaman manusia akan kehilangan nilainya. Jadi, jika kita bisa menggantikan tidak hanya mengemudi taksi dan dokter, tetapi juga pengacara, penyair, atau musisi dengan program komputer superior, mengapa pula kita harus pusing-pusing soal apakah program-program ini tidak memiliki kesadaran dan pengalaman subjektif? Jika sebagian humanis mengagung-agungkan kesakralan pengalaman manusia, para datais akan menepis omong kosong sentimental seperti itu. pengalaman yang Anda puji hanyalah algoritma biokimia yang sudah ketinggalan zaman. Di savana Afrika 70.000 tahun lalu, algoritma itu memang luar biasa canggih, bahkan pada abad ke-20 itu vital bagi angkatan perang dan bagi ekonomi. Namun kita akan segera memiliki algoritma-algoritma yang jauh lebih baik. Dalam adegan klimaks di banyak film-film science Hollywood, manusia menghadapi armada invasi alien. Angkatan perang robot-robot pemberontak atau superkomputer serba tahu yang bermaksud melenyapkan mereka. Kemanusiaan seperti menghadapi kiamat, namun di bagian akhir dengan segala rintangan yang dihadapi, kemanusiaan selalu menang berkat sesuatu yang tidak dicurigai dan tak mampu dibayangkan oleh alien, robot dan superkomputer. Cinta. Sang Hero. yang sampai sekarang bisa dengan mudah dimanipulasi dengan superkomputer dan penuh peluru yang ditembakkan robot-robot jahat diilhami oleh kekasihnya untuk melakukan langkah yang sama sekali tak terduga yang membalik keunggulan menjadi milik Matrix yang dihabisi petir dataisme menganggap skenario semacam itu sangat menggelikan ayolah cuma dataisme terhadap para penulis cerita Hollywood cuma segitu yang bisa anda sodorkan cinta dan bahkan bukan sejenis cinta platonik melainkan daya tarik jasmaniah antara dua mamalia Anda sungguh berpikir bahwa superkomputer serba tahu atau aliens yang merancanakan penaklukan seluruh galaksi akan bisa dibodohi dengan nafsu hormonal melalui penyamaan pengalaman manusia dengan pola-pola data dataisme melemahkan sumber primer otoritas dan makna kita dan membentangkan kehadiran revolusi religius yang dahsyat yang belum pernah ada tandingannya sejak abad ke-18 pada masa Loki Hume dan Voltaire kalangan humanis menyatakan bahwa Tuhan adalah produk dari imajinasi manusia dataisme kini membuat para humanis merasakan obat mereka sendiri dan mengatakan kepada mereka ya memang Tuhan adalah produk dari imajinasi manusia Tetapi, imajinasi manusia hanyalah produk dari algoritma biokimia. Pada abad ke-18, humanisme menyingkirkan Tuhan dengan mengalihkan pandangan dunia dari deosentris ke homosentris. Pada abad ke-21, dataisme mungkin menyingkirkan manusia dengan mengalihkan pandangan dunia dari homosentris ke datasentris. Revolusi dataisme mungkin akan butuh waktu beberapa dekade kalau bukan satu atau dua abad. Namun, revolusi humanis juga tidak terjadi dalam semalam waktu itu. Mula-mula manusia tetap mempercayai Tuhan dengan mengemukakan bahwa manusia adalah sakral karena mereka diciptakan oleh Tuhan untuk suatu tujuan ilahiyah. Baru sangat belakangan, sebagian orang berani mengatakan bahwa manusia sakral karena diri mereka sendiri dan bahwa Tuhan sama sekali tidak ada. Demikian pula sebagian besar datais mengklaim bahwa internet segala hal adalah sakral karena manusia yang menciptakannya untuk melayani kebutuhan manusia. Namun, pada akhirnya internet segala hal bisa menjadi sakral karena dirinya sendiri. Peralian pandangan dunia dari homosentris centris ke data sentris tidak akan semata-mata revolusi filosofis. Ia akan merupakan revolusi praktis. Semua revolusi yang benar-benar penting adalah praktis. Ide humanis bahwa manusia yang menciptakan Tuhan menjadi signifikan karena memiliki implikasi praktis yang berjangkauan luas. Demikian pula, ide datais bahwa organisme adalah algoritma, menjadi signifikan karena akibat-akibat praktisnya dalam keseharian. Ide-ide mengubah dunia hanya ketika ide-ide itu mengubah perilaku kita. Pada masa Babylonia kuno, Ketika orang menghadapi dilema yang sulit, mereka mendaki puncak kuil setempat pada kegelapan malam dan mengamati langit. Masyarakat Babilonia percaya bahwa bintang-bintang mengendalikan nasib mereka dan meramalkan masa depan mereka. Memandangi bintang, orang Babilonia memutuskan masalah menikah, membajak ladang, atau pergi berperang. Keyakinan filosofis mereka diterjemahkan menjadi prosedur-prosedur yang sangat praktis. Agama kitab suci seperti judaisme dan kristen mengajarkan cerita yang berbeda Bintang-bintang itu berbohong Tuhan yang menciptakan bintang-bintang itu mengungkapkan seluruh kebenaran dalam Bible Jadi berhentilah mengamati bintang, bacalah Bible Ini pun rekomendasi praktis Ketika orang tidak tahu siapa yang harus dinikahi, karir apa yang harus dipilih, atau apakah memulai perang atau tidak Mereka membaca Bible dan mengikuti petunjuknya Selanjutnya, datang para humanis dengan sebuah cerita yang sama sekali baru. Manusia menciptakan Tuhan, menulis Bible, kemudian menafsirkannya dalam seribu cara yang berbeda. Jadi, manusia sendirilah sumber kebenaran. Anda bisa membaca Bible sebagai sebuah ciptaan manusia yang inspiratif, tetapi Anda tidak benar-benar membutuhkannya. Jika Anda menghadapi dilema apapun, dengarkan saja diri Anda sendiri dan mengikuti kata hati Anda. Humanisme kemudian memberikan instruksi praktis terperinci tentang bagaimana cara mendengarkan diri sendiri dengan merekomendasikan sejumlah teknik seperti memandang matahari terbenam, membaca goethe, menulis buku harian pribadi, dan melakukan pembicaraan hati ke hati dengan seseorang, teman baik, dan melakukan pemilihan umum demokratis. Selama berapa abad para ilmuwan juga menerima pedoman humanis ini. Ketika para ahli fisika bertanya-tanya apakah menikah atau tidak, mereka juga memandang terbenamnya matahari dan berusaha menjangkau diri sendiri. Ketika para ahli kimia berkontemplasi apakah menerima tawaran sebuah pekerjaan yang problematik atau tidak, mereka juga menulis buku harian dan melakukan pembicaraan dari hati ke hati dengan seorang teman baik. Ketika para ahli biologi memperdebatkan apakah harus melancarkan perang atau menandatangani perjanjian damai, Mereka juga melakukan pemungutan suara dalam pemilihan umum. Ketika para ilmuwan otak menulis buku tentang penemuan-penemuan mereka yang mencengangkan, mereka sering menempatkan sebuah kutipan inspiratif dari Goethe pada halaman pertama. Inilah basis bagi aliansi modern antara sains dan humanisme yang memelihara penim- perimbangan rumit antara yang modern, yang modern, dan yin modern, antara akal dan emosi antara laboratorium dan museum, antara jalur produksi dan supermarket. Para ilmuwan tidak hanya menyakralkan perasaan manusia, tetapi juga menemukan alasan evolusioner yang hebat untuk melakukannya. Setelah Darwin, para ahli biologi mulai menjelaskan bahwa perasaan adalah algoritma-algoritma rumit yang dipertajam oleh evolusi untuk membantu binatang membuat keputusan yang benar. Cinta, Ketakutan dan semangat kita bukanlah fenomena spiritual remang-remang yang hanya bagus untuk mengarang puisi. Namun, semua itu merangkum jutaan tahun kebijaksanaan praktis. Ketika membaca Bible, Anda mendapatkan nasihat dari beberapa pendeta dan rabi yang hidup pada masa kuno Yerusalem. Sebaliknya, ketika Anda mendengarkan perasaan Anda sendiri, Anda mengikuti sebuah algoritma yang telah dikembangkan oleh evolusi selama jutaan tahun. dan yang berhasil lolos pengujian kendali mutu yang paling keras dari seleksi alam perasaan anda adalah suara jutaan leluhur yang masing-masing berhasil bertahan dan bereproduksi dalam lingkungan yang kejam perasaan anda tentu saja bukan tidak pernah salah tetapi itu semua lebih baik ketimbang sebagian besar sumber pedoman lain selama jutaan tahun perasaan adalah algoritma terbaik di dunia karena itu pada masa konfusius Muhammad atau Stalin Orang seharusnya mendengarkan perasaan-perasaan mereka sendiri ketimbang pada ajaran konfusianisme, islam, atau komunisme. Tetapi, pada abad ke-21, t- perasaan tidak lagi menjadi algoritma terbaik di dunia. Kita sedang mengembangkan algoritma-algoritma superior yang memanfaatkan kekuatan komputasi dan database raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Algoritma-algoritma Google dan Facebook tidak hanya tahu dengan pasti bagaimana perasaan Anda, tetapi juga tahu banyak sekali hal lain tentang Anda yang nyaris tidak pernah Anda curigai. Karena itu, Anda harus berhenti mendengarkan perasaan-perasaan Anda sendiri dan mulai mendengarkan algoritma-algoritma eksternal ini. Apa gunanya mengadakan pemilihan umum demokratis ketika algoritma tahu tidak hanya bagaimana pilihan yang akan diambil oleh para pemilih, tetapi juga alasan neurologis yang mendasari mengapa orang memilih demokrat sedangkan yang lain memilih republikan Kalau humanisme mengajarkan, dengarkan perasaan Anda Dataisme kini mengajarkan, dengarkan algoritma Mereka tahu apa yang Anda rasakan Ketika Anda merenungkan siapa yang harus dinikahi mana karir yang harus diambil dan memulai perang atau tidak Dataisme memberitahu Anda bahwa mendaki gunung tinggi dan memandang matahari tenggelam ke laut benar-benar membuang-buang waktu akan sama sia-sianya mengunjungi museum menulis buku harian atau melakukan pembicaraan dari hati ke hati dengan teman ya dalam rangka membuat keputusan-keputusan yang benar Anda harus mengetahui diri Anda sendiri namun jika Anda ingin tahu diri Anda sendiri pada abad ke-21 Ada metode yang jauh lebih baik ketimbang mendaki gunung, pergi ke museum, atau menulis buku harian. Disinilah pedoman-pedoman praktis datais untuk Anda. Anda ingin tahu siapa sesungguhnya Anda? Tanya dataisme. Maka lupakan tentang gunung-gunung dan museum-museum. Apakah Anda sudah mengurutkan DNA Anda? Belum? Apa yang Anda tunggu? Pergilah dan lakukan hari ini juga, dan yakinkan kakek nenek anda, kedua orang tua anda, dan saudara-saudara anda agar mengurutkan DNA mereka. Data mereka sangat berharga bagi anda. Dan, sudahlah, anda pernah mendengar tentang alat-alat biometrik yang bisa dikenakan, yang bisa mengukur tekanan darah dan detak jantung anda 24 jam? Bagus, belilah satu, kenakan dan hubungkan itu ke telepon pintar anda. dan ambil berbelanja dan sambil berbelanja, membeli kamera mobile atau mikrofon, rekam segala yang Anda lakukan dan tampilkan itu semua secara daring. Dan biarkan Google serta Facebook membaca semua surel, memantau semua chat dan pesan-pesan Anda dan terus rekam semua like dan klik Anda. Jika Anda lakukan itu, maka algoritma-algoritma yang hebat dari internet segala hal akan membantu Anda siapa yang harus dinikahi. Maka karir yang harus dikejar Dan mulai perang atau tidak Tetapi Dari manakah algoritma-algoritma hebat ini berasal? Inilah misteri dataisme Sebagaimana menurut Kristen Kita manusia tidak bisa memahami Tuhan dan rencananya Demikian pula dataisme menyatakan bahwa Otak manusia tidak bisa memahami si Tuhan baru Algoritma-algoritma itu Tentu saja saat ini Algoritma-algoritma kebanyakan masih ditulis oleh para manusia pertas, namun algoritma-algoritma yang benar-benar penting, seperti algoritma mesin pencari Google, dikembangkan oleh tim yang besar. Setiap anggota memahami hanya satu bagian dari teka-teki, dan tak seorang pun benar-benar memahami algoritma secara keseluruhan. Lebih dari itu, dengan munculnya pembelajaran mesin dan jaringan neural artificial, semakin banyak dan semakin banyak algoritma yang berkembang secara independen memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan mereka sendiri mereka menganalisis banyak data astronomi yang tak seorang pun manusia bisa menangani dan belajar mengenali pola-pola serta mengadopsi strategi yang jauh lebih yang jauh dari jangkauan pikiran manusia bibit algoritma ini mungkin dikembangkan oleh manusia tetapi saat ia tumbuh ia mengikuti jalannya sendiri pergi kemanapun yang tak diketahui manusia sebelumnya dan kemanapun yang tak bisa diikuti oleh manusia riak dalam aliran data secara alamiah dataisme punya pengkritik dan kaum sesat seperti yang kita lihat di bab tiga belum jelas apakah kehidupan bisa benar-benar direduksi menjadi aliran-aliran data secara khusus Saat ini kita tidak tahu bagaimana dan mengapa aliran-aliran data bisa menghasilkan kesadaran dan pengalaman subjektif. Mungkin kita akan mendapatkan penjelasan yang bagus 20 tahun mendatang. Namun, mungkin pula kita akan mendapati bahwa ternyata organisme sama sekali bukan algoritma. Masih sama tidak jelasnya apakah kehidupan hanya berisi pengambilan keputusan, di bawah pengaruh datais, baik sains kehidupan maupun ilmu sosial telah menjadi terobsesi pada proses-proses pengambilan keputusan seakan-akan hanya itu yang ada dalam kehidupan namun betulkah demikian sensasi emosi dan pikiran memang memainkan peran penting dalam membuat keputusan tetapi apakah hanya itu makna satu-satunya dataisme mendapatkan pemahaman yang semakin baik dan semakin baik tentang proses-proses pengambilan keputusan tetapi mungkin pula ia mengadopsi pandangan yang semakin meleset tentang kehidupan. Pengujian secara kritis atas dogma datais kemungkinan akan menjadi tidak hanya tantangan saintifik terbesar abad ke-21, tetapi juga proyek politik dan ekonomi paling arjen. Para sarjana di bidang sains kehidupan dan ilmu sosial harus bertanya pada diri sendiri apakah kita melewatkan sesuatu ketika kita memahami kehidupan sebagai pemrosesan data dan pengambilan keputusan. Apakah sesuatu di alam semesta yang mungkin tak bisa direduksi menjadi data? Katakanlah, algoritma don kesadaran akhirnya bisa mengungguli kecerdasan sadar dalam semua tugas pemrosesan data yang sudah diketahui. Bagaimana jika ada sesuatu yang hilang dengan mengganti kecerdasan sadar dengan algoritma-algoritma dan kesadaran yang superior? Tentu saja, sekalipun jika dataisme salah dan organisme ternyata bukan algoritma, Tidak dengan sendirinya itu menghalangi dataisme mengambil alih dunia. Banyak agama sebelumnya mendapatkan popularitas dan kekuasaan besar meskipun ada banyak ketidakakuratan faktual di dalamnya. Kalau Kristen dan komunisme bisa melakukannya, mengapa dataisme tidak? Dataisme memiliki prospek luar biasa bagus karena saat ini ia menyebar ke seluruh disiplin saintifik, sebuah paradigma saintifik. yang tersatukan bisa dengan mudah menjadi sebuah dogma yang tak bisa dipatahkan. Sangat sulit untuk menandingi sebuah paradigma saintifik, tetapi sekarang tak satupun paradigma telah diadopsi oleh segenap kemampuan saintifik. Karena itu, para sarjana di satu bidang selalu bisa mengimpor pandangan-pandangan sesaat dari luar. Namun, jika setiap orang dari musikolog sampai ahli biologi menggunakan paradigma datais yang sama, wisata wisata antar disiplin hanya akan memperkuat paradigma itu semakin jauh. Akibatnya, jika paradigma itu cacat, akan luar biasa sulit untuk melawannya. Jika dataisme berhasil dalam menaklukkan dunia, apa yang akan terjadi pada kita manusia? Pada mulanya dataisme mungkin akan mengakselerasi perburuan humanis di bidang kesehatan, kebahagiaan dan kekuasaan. dataisme menyebarkan dirinya dengan janji untuk memenuhi semua aspirasi humanis ini dalam rangka mencapai immortalitas kebahagiaan dan kekuasaan ilahiyah menciptakan kita menciptakan kita perlu merespon data dalam jumlah yang sangat besar jauh di luar jangkauan kapasitas otak manusia maka algoritma-algoritma akan melakukannya untuk kita namun begitu otoritas beralih dari manusia ke algoritma proyek-proyek humanis bisa menjadi tidak relevan. Begitu kita meninggalkan pandangan dunia homosentris untuk mendukung pandangan dunia data sentris, kesehatan dan kebahagiaan manusia bisa tampak jauh kurang penting. Mengapa repot-repot dengan urusan mesin-mesin pemrosesan data usang kalau model-model yang jauh lebih superior sudah ada? Kita akan berusaha keras. Merekayasa internet segala hal dengan harapan ia akan membuat kita sehat, bahagia dan berkuasa. Namun, begitu internet segala hal sudah siap dan berjalan, manusia mungkin tereduksi dari perekayasa menjadi komponen, lalu menjadi data, dan akhirnya kita mungkin pudar dalam air bah data seperti gundukan tanah dalam arus deras sungai. Karena itu, dataisme mengancam akan melakukan hal yang sama terhadap Homo sapiens, dengan apa yang dilakukan Homo sapiens terhadap semua binatang lain. Dalam perjalanan sejarah, Manusia menciptakan jaringan global dan mengevaluasi segalanya menurut fungsinya dalam jaringan itu. Selama ribuan tahun, ini memompa kebanggaan dan prasangka manusia. Karena manusia memenuhi fungsi paling penting dalam jaringan itu, maka mudah bagi kita untuk mengambil keuntungan atas pencapaian jaringan itu dan melihat diri kita sebagai pusat penciptaan. Kehidupan dan pengalaman semua binatang lain direndahkan nilainya karena mereka memenuhi fungsi-fungsi yang jauh kurang penting Dan setiap kali satu binatang berhenti memenuhi fungsinya sama sekali, ia pun punah Meskipun demikian, begitu manusia kehilangan makna fungsionalnya dalam jaringan itu Kita akan mendapati bahwa kita bukan pusat penciptaan lagi Alat-alat ukur yang kita agung-agungkan akan mengutuk kita mengikuti jejak mamut dan pesut sungai Cina menuju kepunahan Jika dilihat ke belakang, manusia ternyata hanya sebuah riak dalam aliran data kosmis. Kita benar-benar tidak bisa memprediksi masa depan karena teknologi bukan deterministik. Teknologi yang sama bisa menciptakan jenis masyarakat yang sangat berbeda. Misalnya teknologi dari revolusi industri, kereta api, listrik, radio, telepon, bisa digunakan untuk mendirikan kediktatoran komunis, rezim fasis, atau demokrasi liberal. Perhatikan Korea Selatan dan Korea Utara, mereka memiliki akses yang benar-benar sama pada teknologi, tetapi mereka telah memilih untuk menggunakannya dengan cara yang sangat berbeda. Munculnya AI dan bioteknologi pasti akan mentransformasi dunia, tetapi itu tidak memandatkan satu hasil tunggal yang deterministik. Semua skenario yang diuraikan dalam buku ini harus dilihat sebagai kemungkinan-kemungkinan, bukan risalah-risalah. Jika Anda tidak suka dengan sebagian dari kemungkinan-kemungkinan ini, Anda dipersilahkan untuk berpikir dan berperilaku dengan cara yang baru agar dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan tertentu di sini menjadi nyata. Tetapi, tidak mudah untuk berpikir dan berperilaku dengan cara-cara baru karena pikiran dan tindakan kita biasanya dihambat oleh ideologi serta sistem sosial saat ini. Buku ini melacak asal-usul dari kondisi hari ini dalam rangka mengendurkan cengkeramannya dan memungkinkan kita bertindak secara berbeda dan berpikir dalam cara yang jauh lebih imajinatif tentang masa depan kita. Bukan menyempitkan horizon kita melalui peramalan satu skenario tunggal yang definitif. Bukan ini justru bertujuan, buku ini justru bertujuan memperluas horizon kita dan membuat kita menyadari spektrum pilihan yang jauh lebih luas. Seperti yang berkali-kali saya tekankan, tak seorang pun tahu seperti apa pasar kerja, keluarga, atau ekologi pada tahun 2050 kelak, atau agama, sistem ekonomi, dan struktur politik mana yang akan mendominasi dunia. Meskipun demikian, memperluas horizon kita bisa mendatangkan pukulan balik sehingga membuat kita lebih bingung dan tidak aktif dibandingkan sebelumnya. Dengan begitu banyak skenario dan kemungkinan-kemungkinannya, Apa yang harus kita perhatikan? Dunia sedang berubah menjadi lebih cepat dari sebelumnya, dan kita dibanjiri oleh jumlah tak terbendung data, ide, janji, dan ancaman. Manusia sedang menanggalkan otoritasnya pada pasar bebas, pada kebijaksanaan masa, dan pada algoritma-algoritma eksternal karena kita tidak bisa menangani tumpukan data. Pada masa lalu, penyensoran bisa bekerja dengan memblokade aliran informasi, Pada abad ke-21, penyensoran berjalan dengan membanjiri orang dengan informasi yang tidak relevan. Kita tidak tahu apa yang harus diperhatikan, dan sering menghabiskan waktu untuk menyelidiki dan memperdebatkan isu-isu sampingan. Pada masa kuno, kekuasaan berarti memiliki akses data. Kita memiliki kekuasaan berarti tahu apa yang harus diabaikan. Jadi dengan mempertimbangkan segala hal yang akan terjadi pada dunia kacau kita, apa yang seharusnya menjadi fokus kita, Jika kita berpikir dalam ukuran bulan, kita mungkin lebih baik fokus pada masalah-masalah langsung seperti kekacauan di Timur Tengah, krisis pengungsi di Eropa, dan perlambatan ekonomi Cina. Jika kita berpikir dalam skala dekade, maka pemanasan global, tumbuhnya ketimpangan dan gangguan di pasar kerja lebih penting. Namun jika kita mengambil pandangan yang benar-benar besar tentang kehidupan, seluruh masalah dan perkembangan lain dibayang-bayangi oleh tiga proses yang saling terkait satu sains sedang memusatkan diri pada satu dogma yang mencakup keseluruhan yang menyatakan bahwa organisme adalah algoritma dan kehidupan adalah pemrosesan data dua kecerdasan sedang berpisah dari kesadaran tiga Algoritma non kesadaran tetapi sangat pintar mungkin segera mengenal kita lebih baik dari kita sendiri Inilah ketiga proses yang memunculkan tiga pertanyaan yang Saya harap akan lekat dalam benak Anda jauh setelah Anda selesai membaca buku ini 1. Apakah organisme memang benar-benar algoritma dan kehidupan benar-benar hanya pemrosesan data? dua apa yang lebih berharga kecerdasan atau kesadaran tiga apa yang akan terjadi pada masyarakat politik dan kehidupan sehari-hari ketika algoritma-algoritma non kesadaran tetapi sangat pintar mengenal kita lebih baik dibandingkan kita sendiri selesai terima kasih sudah mendengarkan program audiobook Indonesia